0: Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge des Podcast Investments for Future. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Susanne und in dieser Folge setzen wir eure ersten Schritte in Sachen Finanzanlage fort. Während es in der letzten Folge um eure Einnahmen und Ausgaben ging, wollen wir in dieser Folge die ersten Möglichkeiten für ein erfolgreiches Anlegen besprechen. Nachdem ihr euch jetzt einen Überblick darüber verschafft habt, wie viel euch im Durchschnitt noch an Einnahmen übrig bleibt, geht es jetzt darum, diese monatlichen Überschüsse gut anzulegen und euch eine Altersvorsorge aufzubauen. Deshalb gehen wir heute die ersten Anlagemöglichkeiten durch. Zuerst machen wir uns aber noch einmal den Grund klar, warum eine zusätzliche Altersvorsorgeanlage für jeder und für jeden notwendig ist. Denn eigentlich sollte die gesetzliche Rentenversicherung ja das zentrale Standbein für unsere Rente sein. In einem Sozialstaat wie Deutschland rechnet man halt einfach damit, dass die gesetzliche Rentenversicherung auch wirklich für unsere persönliche Rente ausreicht. In der Realität sieht es aber leider anders aus und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das klar machen. Damit wir uns das auch praktisch vor Augen führen können, möchte ich euch hier zwei Beispiele vorstellen, die der Blog Geldfrau von Dani Patum 2017 aufgestellt hat. Es sind zwei Beispiele der gesetzlichen Rentenberechnung von unverheirateten Frauen. In Beispiel 1 nennen wir sie Anna, haben wir eine Frau, die mit 30 Jahren das erste Mal schwanger wurde und insgesamt zwei Kinder bekommen hat. Vor den Schwangerschaften hat sie studiert und vier Jahre Vollzeit für ein Bruttogehalt von 42.000 Euro gearbeitet. Sie hat insgesamt sechs Jahre im Job ausgesetzt und ist danach wieder mit einem 450-Euro-Job eingestiegen dann auf Teilzeit und später wieder auf Vollzeit umgestiegen. Nach ein paar Jahren trennt sie sich von dem Vater der beiden Kinder. Übrig bleibt Anna mit 67 Jahren und 26,5 Entgeltpunkten auf ihrem Rentenkonto, eine Rente von gerade einmal knapp über 820 Euro. Beispiel 2, nennen wir sie Julia, hat ebenfalls studiert und dann vier Jahre in Vollzeit auch für ein Bruttogehalt von 42.000 Euro gearbeitet. Mit 30 Jahren hat sie eine Familie gegründet, hat zwei Kinder bekommen und bis sie 33 Jahre alt war, pausiert. Danach stieg sie wieder Vollzeit in den Job ein mit einem Jahresgehalt von 45.000 Euro. Bis 67 Jahre hat sie inklusive Gehaltssteigerung in Vollzeit gearbeitet und sich nicht von ihrem Mann getrennt. Julia erhält mit fast 60 Entgeltpunkten auf ihrem Rentenkonto eine Rente von über 1.800 Euro. Die beiden serialen Berechnungen von Dani zeigen uns ein paar bemerkenswerte Dinge. Anna, die als durchschnittliche, moderne deutsche Frau gelten könnte, zwei Kinder hat und erst einmal nur in Teilzeit arbeitet, erhält mit 800 Euro gerade so viel Rente, dass sie sich eine Wohnung alleine leisten könnte und vielleicht gerade so über die Runden kommt. Julia hat damit ihren über 1.800 Euro Rente schon mehr Geld im Alter zur Verfügung. Sie hat aber nur drei Jahre pausiert und ist dann wieder in Vollzeit eingestiegen. Denkt dabei an euch. Würdet ihr mit zwei Kindern so früh wieder in Vollzeit arbeiten können oder überhaupt wieder in Vollzeit arbeiten wollen? Als weiteren wichtigen Punkt sollte man sich auch klar machen, dass jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird. Ich bin keinesfalls eine Heiratsgegnerin, aber ich finde, dass man sich durchaus die finanzielle Abhängigkeit, die manchmal vom Partner oder Ehemann besteht, realistisch ansehen darf. Und auch diese Beispiele gerade von unverheirateten Frauen zeigen uns, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung einfach ergänzen müssen. Nicht egal mit was, aber klug und langfristig. Okay, jetzt verstehen wir, dass die gesetzliche Rente für eine lebenswerte Rentenzeit nicht ausreichen wird. Und es sehr schwer werden kann, ein Leben lang in Vollzeit zu arbeiten, um sie aufzubauen. Aber verstehen wir überhaupt, was die gesetzliche Rente ist und wie sie sich berechnet? Ich wusste das ehrlich gesagt nicht, bevor ich mich mit dem ganzen Thema Rente näher beschäftigt habe. Nehmen wir uns jetzt mal unsere monatliche Gehaltsübersicht zur Hand. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer kennt diese wahrscheinlich. Am Monatsende wird die gesetzliche Rentenversicherung automatisch mit unserem monatlichen Gehalt oder Lohn auf unsere Gehalts- oder Lohnabrechnung verrechnet. Auf diese Art von Rentenversicherung haben wir leider keinen Einfluss und diese wird alleine durch den Staat errechnet. Seid ihr selbstständig, müsst ihr euch selber um den kompletten Aufbau eurer Altersvorsorge kümmern. Selbstständige können auch Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung wie ArbeitnehmerInnen werden. Das betrifft zum Beispiel selbstständig tätige LehrerInnen, Hebammen oder HandwerkerInnen. Allerdings tragen sie dann den vollen Betrag selber und er wird nicht zwischen ArbeitnehmerInnen und dem Arbeitgeber aufgeteilt. Ab dem 27. Lebensjahr erhalten wir jedes Jahr eine Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Diese wird auch Rentenbescheid genannt. Sie zeigt uns an, wie viel Rente wir zu dem jetzigen Zeitpunkt erhalten würden. Unsere Rentenhöhe errechnet sich aus den folgenden Faktoren. Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor mal aktueller Rentenwert mal Rentenartfaktor. Diese Formel klingt erst einmal super kompliziert und gerade deshalb gehen wir sie jetzt miteinander durch. Bei der Ermittlung der Rentenhöhe spielen vor allem die Entgeltpunkte eine wichtige Rolle. Durch diesen Wert wird euer Jahresverdienst mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten Deutschlands verglichen. Entspricht euer Wert dem des Durchschnittsverdienstes, erhaltet ihr exakt einen Entgeltpunkt. Wenn ihr weniger verdient habt, dann eben entsprechend weniger, zum Beispiel 0,9 oder eben andersherum, wenn ihr mehr verdient habt, eben 1,1. Die Pflege von Angehörigen sowie Kindererziehung werden ebenfalls auf diese Weise errechnet. Der zweite Teil der Berechnung, der Zugangsfaktor, wird danach ausgemacht, wann du deine Rente antrittst. Gehst du später in Rente, werden Zuschläge berechnet, weil der Staat später zahlen muss. Gehst du früher in Rente als gesetzlich vorgesehen, entstehen Abschläge. Die Regelaltersgrenze wird wegen der immer älter werdenden Gesellschaft schrittweise weiter angehoben. Derzeit liegt sie zwischen 65 und 67 Jahren, je nach Geburtsjahrgang. Wenn wir dann soweit sind, in Rente zu gehen, liegen wir bestimmt schon bei 71 oder mehr Jahren. Der nächste Faktor, der aktuelle Rentenwert, wird vom Staat vorgegeben und richtet sich danach, ob du in Ost- oder in Westdeutschland wohnst. Dieser Wert ändert sich kontinuierlich und ist für uns aber nicht beeinflussbar. Der letzte Faktor, der sogenannte Rentenartfaktor, unterscheidet sich je nach Rentenart. Es kann beispielsweise die normale Rente wegen Alters geben oder aber zum Beispiel auch Witwenrenten oder Waisenrenten. Der Faktor unterscheidet sich, je nachdem von welcher Rente man ausgeht. Die normale Rente hat zum Beispiel den Faktor 1. Mit diesen erwähnten Faktoren berechnet sich also unsere gesetzliche Rentenhöhe. Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor mal aktueller Rentenwert mal Rentenartfaktor. Da Frauen noch heute noch häufig in Teilzeit gehen, um die Familie zu managen oder auch einfach mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, ist es entscheidend, dass gerade wir uns frühzeitig über alternative Rentenmodelle informieren und diese beginnen. Macht euch klar, je länger ihr nicht arbeitet, desto länger zahlt ihr nicht in die gesetzliche Rente ein und desto weniger Entgeltpunkte werdet ihr am Ende für eure Rente gesammelt haben. Meist reicht dieser einer Mutter noch nicht einmal aus, um die Miete davon zu bezahlen. Ich weiß, dass das etwas ist, das wir nicht hören möchten, aber gerade deshalb sollte man sich frühzeitig damit beschäftigen. Es gibt diverse Möglichkeiten, die du einrichten oder abschließen und damit deine Rentenlücke schließen kannst. Dazu setzt du dich mit deinem Versicherungsberater deiner Wahl oder auch teilweise mit der Personalabteilung deines Arbeitgebers zusammen. So gibt es beispielsweise die sogenannten privaten Rentenversicherungen und die vermögenswirksamen Leistungen. Bei den privaten Rentenversicherungen gibt es für uns die Auswahl zwischen der Riester-Rente, der Rürup-Rente, der betrieblichen Rentenversicherung oder der flexiblen Altersvorsorge. Wie sich die drei unterscheiden und welche Versicherung was beinhaltet, das klären wir noch in den nächsten Folgen. Heute starten wir erst einmal mit dem Thema Geldanlage. Mit dem Thema, was wir auch für uns selber schon in die Hand nehmen können. Von Rentenlücke spricht man übrigens, wenn man über die Differenz zwischen dem letzten Gehalt der Rente spricht und der gesetzlich zustehenden Rente. Viele nehmen auch die Differenz des jetzigen Nettogehalts und der gesetzlichen Rente als Anhaltspunkt. Verdienst du also zum Beispiel 2.000 Euro, möchtest deinen Lebensstandard halten und du hast eine Erwartung von 900 Euro gesetzlicher Rente, dann hast du eine monatliche Rentenlücke von 1.100 Euro, die du noch schließen musst. Möglichkeiten, mit denen du deine Rentenlücke mittels Geldanlage schließen kannst, werden Assetklassen genannt. Ihr werdet wahrscheinlich in der Vergangenheit oder auch jetzt, während ihr euch mit dem Thema beschäftigt, schon häufiger über den Begriff gestolpert sein. Damit ist lediglich nichts anderes gemeint als die verschiedenen Anlageformen, in die sich der Finanzmarkt unterteilt. Dabei hat jede Assetklasse andere Eigenschaften und unterscheidet sich in verschiedenen Punkten. Sie können beispielsweise recht schwankend oder weniger schwankend sein. Oder die Assetklassen haben jeweils einen unterschiedlichen Anlagehorizont und natürlich dann auch ein unterschiedliches Risiko und somit unterschiedliche Rendite. Durch die Kombination verschiedener Assetklassen erreicht man den persönlichen Anlagemix und Risikostreuung. Der Finanzsektor unterscheidet generell gesprochen vier Hauptassetklassen. Erstens die Aktien, also Anteile von Unternehmen. Zweitens Anleihen oder Renten, die verzinst sind. Drittens Immobilien oder aber auch Immobilienfonds. Viertens Rohstoffe oder Gegenstände, die einen gewissen Sammlerwert haben und deshalb auch in Krisenzeiten wertvoll sein können. Beim nachhaltigen Investment gibt es noch weitere Asset- bzw. Anlageklassen. Bevor wir uns in den nächsten Folgen mit Strategien für jede Asset-Klasse einzeln auseinandersetzen werden, fokussieren wir uns erst einmal auf das Thema Aktien in Form von aktiven und passiven Fonds. Ein wichtiger Grundstein dafür ist unser Verhalten am Aktienmarkt. Grundlegend solltest du immer auf Diversifizierung, also auf Streuung, deiner Anlagen achten. Denn durch diese Streuungen werden Verluste vermieden, sollte es dem Aktienmarkt wie derzeit einmal nicht so gut gehen. Wie die gerade genannten Assetklassen gewichtet werden und wie viel unseres Geldes wir jeweils in welche Assetklasse legen oder überhaupt legen wollen, das kann jeder für sich alleine entscheiden. Im Fachjargon nennt man dieses Aussuchen von unterschiedlichen Möglichkeiten Assetallokation. Dabei hängt es von der persönlichen Risikoaffinität bzw. Risikofreudigkeit ab und davon, wie lange du etwas investieren möchtest. Da ist natürlich auch wieder jeder unterschiedlich. Normalerweise enthält ein sicheres Finanzportfolio, also neben Aktien und Anleihen, auch Immobilien und das Investment in Rohstoffe. Wenn man allerdings nachhaltig investieren möchte, sollte man gerade bei Rohstoffen einmal näher hingucken. Denn häufig werden Rohstoffe durch Kinderarbeit abgebaut. Mir hat es anfangs immer geholfen, mir das magische Dreieck der Geldanlage vorzustellen, um Anlagemöglichkeiten besser einordnen zu können. Das Dreieck hilft euch, Vermögensanlagen zu beurteilen. Versucht euch ein Dreieck vorzustellen. Im oberen Eck findet ihr das Kriterium Rendite. Im unteren linken Eck die Sicherheit und rechts unten die Liquidität. Diese drei Ziele konkurrieren untereinander. Es kann nie alles zu 100% eintreten, das heißt man muss sich entscheiden. Mehr Rendite bedeutet mehr Risiko und deshalb weniger Sicherheit. Unter Sicherheit versteht man, dass das angelegte Vermögen erhalten bleibt und man dies nicht verlieren kann. Um Sicherheit zu erreichen, empfiehlt es sich immer zu diversifizieren. Das heißt, das Vermögen nicht nur auf eine Assetklasse zu legen wie beispielsweise Aktien, sondern es zum Beispiel auch auf weitere Assetklassen wie Anleihen zu verteilen. Allerdings bedeutet mehr Sicherheit auch weniger Liquidität. Brauchen wir das Geld also liquide, kann das zu Lasten der Sicherheit gehen. Wenn wir das also beispielsweise auf das heutige Thema Sparplan und Finanzanlage durch Aktien und Fonds beziehen, sehen wir, dass Aktien schnell wieder in Bargeld umwandelbar sind. Sie haben also eine hohe Liquidität. Mehr Liquidität kann aber auch zu Lasten der Rentabilität gehen. Denn brauchen wir das Geld kurzfristig, verkürzt sich der Anlagehorizont und somit auch die Rendite. Oder es ist gerade Flaute an der Börse, weswegen ihr die Aktien mit Verlust verkaufen müsst. Hier bringen euch die Aktien zwar spontane Liquidität, allerdings mit einer verminderten Rentabilität. Jeder entscheidet aber selber über die Gewichtung der drei Ziele. Umso wichtiger ist es also, dass du dein Anlageziel kennst. Ist es Rentabilität? Dann musst du mit weniger Sicherheit klarkommen. Möchtest du das Geld so liquide wie möglich halten, dann bedeutet das eine kürzere Anlagezeit. Das solltest du bedenken, bevor du dich für eine der gerade erwähnten Assetklassen entscheidest. In den kommenden Folgen sprechen wir noch darüber, wie welche Assetklassen in Bezug auf das Dreieck zu sehen sind und wir gehen die Asset-Klassen nach und nach miteinander durch. Heute konzentrieren wir uns erst einmal auf den meiner Meinung nach grundlegendsten Teil, das Depot bzw. den Sparplan. Aber was ist ein Sparplan überhaupt? Ich erinnere mich noch, wie ich auf das Thema gestoßen bin. Ich dachte, dass ein Sparplan der gesamte Plan für meine Rentenzeit sei. Dabei ist ein Sparplan ein Depotplan, den du selber festlegst. Du besparst also in regelmäßigen Abständen ein Depot, das du wie ein Konto sehen kannst. Das kann monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich sein. Darüber kaufst du Fonds oder Einzelaktien und lässt deine Auswahl laufen. Du legst also einen von dir gewählten Teil deiner überschüssigen Einnahmen in ein Depot. Meiner Meinung nach ist die Einrichtung deines eigenen Depots der wichtige erste Schritt und auch der Schritt, den du selber am einfachsten initiieren und managen kannst, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Ein Depot oder ein Sparplan lassen sich mit ein wenig Recherche vorab an einem Abend oder innerhalb eines Wochenendes einrichten. Hier gibt es diverse Anbieter. Diese werden Broker genannt. Das können Filialbanken, Onlinebanken oder Online-Broker sein, die sich auf Geldanlage spezialisiert haben. Ein Broker ist für das Brokerage zuständig, also das Ordern von Wertpapieren von Anlegern. Er handelt im Auftrag des Kunden an Börsen und außerbörslichen Handelsplätzen. Du findest einen Depotvergleich beispielsweise bei Focus Money Online, bei Finanztipp oder bei Brokervergleich.de. Hier werden die Kosten, also Depotführungsgebühren und Ordergebühren der verschiedenen Anbieter verglichen. Ordergebühren werden von Broker zu Broker unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Broker, die Gebühren prozentual zum gehandelten Wert abrechnen, also beispielsweise 1% der Anlagesumme. Oder auf der anderen Seite gibt es Broker, die einen festen Wert pro Auftrag abrechnen. So gibt es zum Beispiel Flatrate-Modelle pro Monat oder Broker, die zum Beispiel 4 Euro pro Order für zum Beispiel zwölf Monate verlangen. Wer nicht nur bei der Auswahl von Fonds nachhaltig sein möchte, sondern auch schon bei der Auswahl des Brokers, kann sich natürlich auch bei ökologisch-sozial orientierten Banken umsehen und dort ein Depot eröffnen. Dies gilt natürlich auch für euer normales Giro oder auch jegliche andere Kontoarten. Hier sind beispielsweise die GLS-Bank, die Umweltbank oder die Triodos-Bank zu nennen. Wer sich allerdings für einen nachhaltigen Anbieter entscheidet, muss auch mit höheren Depotführungsgebühren rechnen, da nachhaltige Banken die Gewinne zum großen Teil auch direkt in Projekte investieren. Aber auch herkömmliche Banken, wie zum Beispiel die DKB Bank, bieten immer mehr nachhaltige Investitionsmöglichkeiten an. Schaut euch deshalb am besten auf den Webseiten der verschiedenen Banken um, vergleicht für euch und sucht euch euer passendes Depotangebot raus. Achtet hier aber nicht nur auf die Kosten, sondern auch auf die Anzahl an Fonds, die ein Broker anbietet. Nicht jeder Broker handelt an jeder Börse und listet deshalb auch jeden Fonds. Das heißt, nicht jeder nachhaltige ETF ist zum Beispiel auch bei jedem Broker gelistet. Dies ist ebenfalls auf Vergleichsportalen aufgeführt und mit ein wenig Recherche leicht rauszukriegen. Wenn es um das Thema Broker geht, gibt es mittlerweile auch weitere technische Hilfsmittel, die sogenannten Robo-Advisor. Sie verwandeln deine Anlagestrategie in eine individuelle Anlageempfehlung. Diese Anlageempfehlungen stellen Sie automatisiert anhand eines von dir ausgefüllten Fragebogens zu deiner Risikopräferenz sowie zu Anlagedauer und Anlagesumme fest. Der RoboAdvisor setzt sich dann daraufhin mit der Partnerbank in Verbindung und gestaltet das Depot dementsprechend. Laut Anbietern bieten RoboAdvisor den Vorteil, dass die Empfehlung dahinter automatisch und objektiv laufe, ohne versteckte Provisionsabsichten. Jeder muss aber für sich entscheiden, ob er den Dienst eines Robo-Advisors in Anspruch nehmen möchte, weil man sich dadurch natürlich auch weniger mit der Vorauswahl der Fonds und Aktien auseinandersetzt und die Auswahl von Dritten entscheiden lässt. Die Fonds, die dann in dein Depot kommen, kannst du dir natürlich final selber aussuchen. Aber was sind jetzt die wichtigsten Vorteile eines Sparplans? Für mich ist das auf jeden Fall, dass du relativ einfach deine ersten Erfahrungen am Finanzmarkt machen kannst. Anfangs eher mit kleinen Beiträgen, kannst du dir langsam durch immer mehr Erfahrung mehr zutrauen. Während du dich außerdem in die anderen Assetklassen einliest und dich über Rentenversicherungen oder andere Altersvorsorgemöglichkeiten informierst, liegt dein Erspartes nicht nur auf dem Konto rum, sondern du nutzt bereits diesen Zinseszinseffekt auf dem Aktienmarkt. Dadurch arbeitest du der Inflation entgegen. Ein Sparplan kann theoretisch über Jahre oder Jahrzehnte laufen, ohne dass du etwas ändern musst. Eine super Sache für Leute, die nicht jeden Tag in ihr Portfolio schauen und Aktien kaufen oder verkaufen möchten. Ich selber schaue ca. einmal im Monat konkret und mit Zeit auf mein Portfolio und lasse mich überraschen, wie es sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Wie aber auch in der letzten Folge erwähnt, musst du deinen Notgroschen unbedingt unangetastet auf deinem Konto lassen. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Generell darf man den Aktienmarkt nicht unterschätzen und sollte sich des Risikos von Geldverlust bewusst sein. Auf dem Aktienmarkt gilt, je höher das Risiko, desto höher die Rentabilität. Mit Fonds kannst du dieses Risiko vor allem streuen und legst nicht alles nur in eine Aktie. Deshalb ist auch die Wahrscheinlichkeit einer schlechten Performance aller Unternehmen eher geringer. Einzelaktien sind aber deswegen eher die Paradedisziplin im Vergleich zu Fonds und diese solltest du erst mit etwas Erfahrung kaufen. Und wie wir jetzt in der Corona-Krise sehen, kann es einen Schneeballeffekt geben und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie gerade kann es auch sein, dass manche Unternehmen schlecht performen und somit auch der Aktienmarkt an sich. Was jedoch so aussieht, als sei es nur negativ, hat auch seine positiven Seiten. Denn stehen die Kurse niedrig, wie gerade in der Corona-Krise, kriegt man mehr für sein Geld. Da eine Aktie weniger wert ist, lohnt es sich also zu diesen Zeitpunkten einzusteigen. Denn zum Zeitpunkt einer gesunden Börse ist eine Aktie natürlich teurer. Das heißt, wir müssen mehr für den Kauf von nur einer Aktie investieren. Aber nach einer Zeit pendelt sich auch das wieder alles ein. Nach einem Tief des Aktienmarktes folgt auch mal wieder Stabilisierung und bessere Zeiten. Okay, nun wissen wir, was ein Depot und ein Sparplan sind. Aber wie wissen wir, wie viel du hier reinlegen solltest und welche Gewichtung dein Sparplan in deinem Gesamtportfolio spielen sollte? Ich empfehle dir hier erst einmal, langsam und nur mit ein, zwei Fonds anzufangen, die du regelmäßig besparst. Das können also beispielsweise nur 30 Euro pro Monat sein. Auch wenn du einen Robo-Advisor nutzt, solltest du dir deine Ziele und deine Strategie vorab schon klar machen. Ist dir Sicherheit, Liquidität oder Rentabilität besonders wichtig? Möchtest du ein Land, ein Kontinent oder ein Unternehmen in deiner Anlagestrategie ausschließen, Hast du bestimmte Branchen oder Technologien, die dich besonders interessieren und in diese du investieren möchtest? Bei der Gesamtorientierung hilft dir auch die Lebensalterformel. Das bedeutet, dass du dein Lebensalter von der Zahl 100 abziehst und du dann den Anteil erhältst, den Aktien in deinem Portfolio ausmachen sollten. Ich bin zum Beispiel 30 Jahre alt, also sollte mein Finanzportfolio zu 70% noch aus Aktien und Fonds bestehen. Wenn ich 40 Jahre alt bin, nur noch zu 60% und so weiter. Je älter wir werden, desto weiter sinkt der Aktienanteil. Das liegt daran, dass im Alter die Sicherheit unserer Altersvorsorge zunehmen sollte und Aktien eher als volatil in ihrer Voraussagbarkeit gelten. Wichtig bei deiner Gewichtung und Strategiefestlegung ist, dass du auch einen Teil deines Geldes für eine Rentenversicherung oder eine andere Form von Absicherung beiseite legst. Falls du dich am Ende dagegen entscheiden solltest, kannst du das zurückgelegte Geld dann immer noch in deinen Sparplan legen. Aber andersherum ist es nicht so clever, das gerade erst investierte Geld wieder aus dem Depot zurückzuziehen. Also fassen wir deine nächsten Schritte noch einmal zusammen. Erstens, Für ein besseres Verständnis der eigenen gesetzlichen Rentenversicherung und was du daraus erwarten darfst, Schaue dir deinen Rentenbescheid noch einmal genau an und verstehe das Bürokratendeutsch darin sowie die Werte vollständig. Zweitens Versuche dir deine Anlageziele anhand des magischen Dreiecks der Geldanlage klarzumachen. Welche von den Assetklassen interessiert dich besonders? Wie möchtest du dein verfügbares Kapital auf die Assetklassen aufteilen? Oder möchtest du eine Assetklasse gar nicht bedienen? Interessierst du dich für spezielle Technologien? Lege also eine Struktur für deine Geldanlage fest und mache dir über deine Strategie Gedanken. Drittens. Recherchiere bezüglich deines Wunschdepots und richte dir über dieses einen Sparplan ein. Entweder selbstständig oder mit Hilfe eines von dir ausgewählten Robo-Advisors. Viertens. Recherchiere bereits für dich, welche ETFs und welche aktiven Fonds für dich interessant sein können. Zum Beispiel online oder in Fachzeitschriften. Mache dich mit dem Aktienmarkt vertraut. Eine weitere Online-Quelle können beispielsweise auch die Webseiten nachhaltiger Banken sein. In der nächsten Folge spreche ich mit Claudia Müller, der Gründerin des Female Finance Forums über Nachhaltigkeit in der Finanzwelt und über ETFs. Worauf muss man achten, wo finde ich diese und welche Vor- und welche Nachteile ergeben sich durch die Geldanlage in ETFs? Die nächste Folge erscheint am 15. Oktober. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Hinterlasst mir auch gerne wie immer eure Anregungen und Themenwünsche auf Instagram. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.